0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket, Basket Session Reverse. Aujourd'hui, deuxième volet de notre nouveau format, le CQFR. Marquant ce que l'on a vu, ce que l'on a retenu. Euh, voilà, C'est un papier qu'on qu qu met sur Basket Session mais qu'on propose aussi maintenant en format vidéo. Donc n'hésitez pas à checker tous les matins. Et je suis rejoint par Shy, le Shy le, le plus brillant du milieu de basket. Ah ben,
1: après cette nuit, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Si, tu es, es,
0: es, es encore premier. De, de, ça ne se joue à pas grand-chose, mais dans ouais. le ranking, tu es, es encore premier. Shy, <rire> je vais te lancer tout de suite sur la star de la soirée, justement parce qu'on en parle. Et je pense évidemment à la fille de démarre de Rosanne.
1: <rire> franchement, je j'ai encore mal aux oreilles de, 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 de ces cris sur les lancers c'était un peu un film d'horreur le truc quand même euh, euh,
0: pardon en fait j ai, j ai... J pense, je vais quand même vous donner euh, il y a eu deux matchs cette nuit <rire> je vais commencer euh, par, par le plus important quand même les scores il y a eu donc deux matchs les Bulls ont battu les Raptors à Toronto 109-105 victoire à l'extérieur première équipe qui 10ème de conférence a gagné son match de play-in et le Thunder dans la foulée, autre dixième, a battu les Pélicans, 123 à 118. Donc oui, j'ai rigolé sur, sur, sur la file des Mar de Rosanne parce que voilà, ça a été un, un des moments marquants de la soirée. Tout s'écrit sur les lancers. Il y a eu énormément de ratés lancés par, par les Raptors. 18 sur 36, un défait marquant du match. Euh, Qu'est-ce qu 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 qui s'inspire ce match entre Chicago et Toronto
1: bah, honnêtement devant euh, je, je, je pensais que notre euh, pronostic d'avant match euh, allait se confirmer c'est à dire qu'on voyait plutôt les Raptors euh, euh, l'emporter, ils ont plutôt bien commencé et euh, ce que je retiens c'est qu'après Chicago a, euh, bah, a fait ce que les équipes comme, comme, euh, comme, comme, le, comme les Bulls euh, doivent faire dans, ce, dans ces situations là c'est sans, sans référer aux individualités Zach Lavine est monté ultra en pression s'est mis à rentrer tous ses shoots après l'impact de L'impact de, de, des cris de la vie de DeRozan, on en plaisante, mais euh, je suis curieux de voir ce que, vont, ce que vont dire les Raptors à ce sujet parce qu'ils perdent 2-4 points, ils ratent une tonne de lancers et, les, et honnêtement, les cris, moi, à leur place, euh, c'était quand même ultra strident, on les entendait depuis, le, de, de, depuis derrière l'écran. Donc, euh, sur le coup, c'est marrant, si tu es fan des, des Bulls, tu te dis « Ah, c'est cool euh, <rire> !» C'est la, la real MVP, ils t'en plaisantes, mais je pense que si tu es pour les Raptors, c'est compliqué. Quoi. Euh, mais ce que je retiens, c'est ouais, que les, les, les Bulls ont su euh, bah, surtout… Euh, bah, renverser le match dans le quatrième carton euh, où les Raptors ont complètement arrêté de jouer et, et ont montré bah, tous les problèmes qu'ils avaient dans la saison. Euh, voilà, tous ces problèmes-là se sont confirmés dans, dans ce quatrième carton où ils ont pris 37 points, où ils n'arrivaient plus à mettre dedans et où à côté, euh, Chicago, euh, voilà, confiance irrationnelle de la Vigne, euh, plus les lancer. Voilà. <rire> c est, c est, moi, c'est ce que je ressens de ce match-là.
0: Ouais, pour, pour les lancers, donc, du coup, je disais c'est 18 sur 36, donc il rate 18 lancers, 18 énorme. points faciles, sur une, enfin, faciles entre guillemets, sur une défaite aussi courte, c'est terrible. Euh, Siakam en rate 6, euh, Anunobi en rate 5, mm. Barnes en rate 3, donc Siakam fait 5 sur 11, Anunobi 3 sur 8, euh, Barnes 4 sur 7, Fred Van Fleet 3 sur 6. Et c'est marrant parce qu'en fait, se planter comme ça, s'auto-saborder, pour moi, ça illustre parfaitement cette saison des Raptors, quoi, au final. Saison euh, terne, irrégulière. Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué hier, mais voilà, ils se tuent eux-mêmes. Ils avaient 19 points d'avance. Il y avait 66 à 47 dans le troisième quart-temps. Et après, Zach Lavine. Euh...
1: Mais c'est-à-dire qu'ils perdent le match en ayant 14 lancés de plus ouais. et en. Et, et en... En ayant euh, pris que 7 euh, paniers à 3 points dans tout le match, euh, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est quand même. Euh, je pense que tu es content. Tu, peux, tu penses que tu peux vivre avec 7 paniers encaissés. Les, ouais. les, les Boules ont shooté à 7 sur 26. Mais effectivement, Lavigne, euh, la lui, il a réussi à aller sur la ligne. Et il, pas, il, a, il a été déconcentré par rien du tout. Il finit à 39 points. C'est quand même euh, 39 points à 12 sur 22. Dont euh, 30 après la pause. Dont 30 après 30 la pause. Voilà, la deuxième mi-temps a été vraiment. Moi, j'avoue à la mi-temps, j'ai fait un petit somme et que. Je... Je me suis dit « Bon, on va regarder, mais à mon avis, les Raptors vont, vont quand même gérer la suite du match. » Et au final, euh, bah, c'est quand, quand même une déception pour eux. Je ne vais pas dire que les Bulls m'ont ultra enthousiasmé. Je l'avais dit hier dans les sessions, ce n'était pas le match qui m'excitait le plus. Euh, et, et finalement, on l'avait dit qu'il fallait qu'il y ait une perf individuelle énorme comme celle de, de Lavine. On attendait peut-être plus de Rosanne pour, 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 bah, pour le fait que, que ça se joue à Toronto mais au final, ça a été la Vigne. Et quand il est dans cette disposition-là, il est vraiment très, très, très dur à arrêter.
0: Et pour la suite, est-ce que tu arrives à imaginer Chicago reproduire un peu euh, un, un exploit de la sorte Alors, un exploit, ce n'est pas forcément un exploit de sortir les Raptors. Mais comme, comme, tu, comme tu le soulignes, on, on misait vachement sur une perf individuelle. Là, ça a été la Vigne qui s'est surpassé 17 points dans le troisième carton euh, pour notamment ramener euh, Chicago à hauteur et ensuite 13 dans le quatrième pour repasser devant. Euh, est-ce que tu penses que, voilà, est-ce que Derosan, est-ce que Lavigne a encore ça dans ses jambes Est-ce que Derosan peut, est-ce que contre Miami, t'arrives à imaginer un même scénario
1: Sur un match, franchement, ouais, hein. c'est ça le truc. C'est que, en plus, Chicago a toujours tapé Miami cette saison. Je crois qu'ils les ont joués trois fois, ils ont gagné les trois fois. Euh, Miami est un peu dans le trou avec le match qu'ils ont sorti, le match horrible contre Atlanta, plus la saison... Euh... Moi, je, je maintiens toujours que je pense que Miami est plus, est plus sûr, parce que euh, je vois bien Butler euh, prendre les choses en main et Spoilstra régler la mire, mais mais est-ce que c'est possible Complètement. Après, est-ce qu'au-delà, je les imagine faire un truc Non. Sur une série, c'est vraiment ce format-là qui est particulier, qui permet à des joueurs comme Lavigne ou de Rosen de, de faire gagner des matchs ponctuellement comme ça, comme en saison régulière. Mais sur un format de série, je ne les vois pas faire quoi que ce soit. Mais contre ce hit-là, ouais, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas ce que tu en penses,
0: mais… Moi, je, je, tu vois, c'est important. Tu notes la stat en saison régulière. Donc, Chicago a, a battu Miami à chaque fois je pense que c'est limite le piège en fait j'ai mm. mis sur la préparation du hit, même express euh, même rapide euh, de, ah attends, attends mais ils nous ont eu comme ça bah ben, nous on va s'adapter est-ce que Billy Donovan il va s'adapter je, je vois déjà une espèce de mini-guerre stratégique comme si tu préparais un game 1 ouais. et là dessus je, je, je suis prêt à miser sur le hit et sur Miami qui, qui passe euh, peut-être juste euh, un mot avant de passer à l'autre match euh, qui pour le Coup, je pense que c'était très très intéressant. Ouais. Euh, Toronto fin de fin de cycle. Moi, je t'avoue que là cette saison, ça, ça sent un peu le, le soufre Nick Nurse il est dans les rumeurs. Il y a eu ouais, pas mal de cas rumeurs. Cas. Il y a des free agents. J'ai l'impression qu'on est prêt pour partir sur je, quelque chose. Je, je
1: pense que c'était le dernier match de Nick Nurse comme être coach des Raptors parce que là qui est des rumeurs comme ça en fin de saison. Enfin. Euh, à ce moment-là de la saison, sur la suite, alors qu'ils n'étaient ils pas éliminés ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il ne sera plus le coach des, des Raptors de l'année prochaine. Et euh, bah, quand tu regardes, la situation de Van n'est pas réglée. Euh, Siakam, c'est toujours un trade asset énorme. Euh, on, va, on, on, va, on va se demander, finalement, est-ce qu'ils auront bien fait de ne pas bouger avant euh, pour sauver <rire> les meubles cette saison ou est-ce qu'ils est est, ont bien fait et que la reconstruction sera plus facile après Je ne sais pas, mais c'est un peu morose, ouais.
0: Je, je, je veux pas tomber sur sur certains joueurs des Raptors, surtout que c'est un match, c'est une saison tu a des sons ont raté. Mais là, je repense au jour où ils demandaient trois euh, ou quatre pics pour O.J. Anunobi quoi. Les ouais. mecs ont surestimé, sur surévalué leurs joueurs. O.J. Anunobi hier, il est dans le dur. Gary ouais. Trent Jr. il est invisible. Hum. Euh, alors Van Fleet, il fait un très bon début de match. Derrière, il, est, ça il a un manque d'adresse. Il plus rien après. Ouais. Euh, Siaka, mais bon, je pense de loin le meilleur joueur de cette équipe, mais ce qu'ils vont vraiment le garder s'ils entament une reconstruction. Je, je pense que les Raptors ont, ont peut-être raté un shot d'aller chercher euh, soit un beau package, euh, soit, so, so, soit une star, soit, soit un gros gros package de pics. parce que là, si Anonobi veulent le trader, je pense que c'est impossible d'aller chercher trois piques,
1: quoi. Ouais, Moi, je maintiens que je m'attendais à ce qu'ils bougent à la, trade, à la trade deadline et qu'ils auraient dû le faire. Alors après, pas pour faire un move, euh, un move bizarre comme les Mavs, mais euh, quelque chose de plus cohérent, ça m'aurait paru. Euh... Peut-être plus... Surtout là, avec la, la façon dont ça s'est déroulé dans le plane, je pense que ça aurait été plus, plus judicieux. Mais bon, on verra. Enfin, Ça reste Masayu Jiri le GM, on ne va pas les enterrer. Il est, il est inventif, il est, il est audacieux, à mon avis. Où il va se passer beaucoup de choses à Toronto cet été.
0: Allez, je passe sur le deuxième match qui, euh, pour le coup, franchement, a été un, un petit régal. Ouais. Thunder, le Thunder qui allait gagner à New Orleans contre les Pélicans, 123-118. Qu est -ce qui est, quelle est la première chose que tu retiens de ce match et de cet upset au final Même si on s'attendait à un match serré, ça ouais. reste quand même un upset.
1: Bah, je m'en veux presque d'avoir <rire> ne pas avoir cru au okay, KC à ce moment-là de la saison, alors que toute la saison, j'ai pas arrêté de dire qu'ils étaient cool à joué, que Cheikh Jus Alexander était incroyable. Et je ne sais pas pourquoi sur la fin de saison, là, avec le, les Pelicans qui étaient bien, Ingram qui était super fort sur la fin de saison, je me suis dit que la logique serait peut-être respectée, même sans Zion. Et au final, ils ont joué. Le, le Thunder a enfin, fait un match euh, comme ils savent faire. Euh... On attendait Lugens Dort euh, juste dans un rôle et défensif, non. il claque 27 points, juste histoire de dire les gars, je suis pas juste un, un stopper, je suis aussi un très bon attaquant. Je me demandais ce que Josh Giddy donnerait dans un match comme ça, et il fait quasi triple-double, et aucun, aucun stress, aucun complexe. Et puis, bah Juss-Alexander, euh, ce que je disais dans, dans le CQFR écrit ce matin, il y a trois choses certaines euh, dans ce, ce bas-monde, c'est les impôts, la mort et, et la clutch attitude de, de Sheiky Juss-Alexander. Le gars, il a, il a un sang-froid terrifiant dans les fins de match. Là, il a oui. entre son, son petit shoot pour passer devant, plus les, les quatre lancés qui, qui réussit euh, sans trembler une seule seconde. Il est, il est incroyable. Je ne pense même pas qu'on ait vu encore le max de ce qu'il peut faire dans ses dans playoffs. Je ne parierais même pas contre le Thunder au prochain tour,
0: honnêtement. Et, et, il, a, il finit à 32 points. Ouais. 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Et le plus intéressant, je trouve, c'est alors plus 15 hein, de différentiel. Pas ouais. mal pour un match serré. Sachant qu'il joue 41 minutes, donc vraiment le Thunder a pris l'eau quand il est sorti. Mais euh, ce, ce que je, le plus fou, c'est son adresse en fait. 11 sur Bonjour. 22 au tir, donc 50%. 2 sur 5 à 3 points, 40%. 8 sur 8 au lancé, 100%. Le gars, c'est un monstre d'efficacité, quelle que soit la situation. Il y, a, il y a une action à la fin moi qui m'a marqué, c'est celle où il défend très fort sur Ingram, je crois. Ouais. C'est sur Ingram, sur ouais, un ouais. d'Ingram. Il repart tout de suite en contre-attaque, il va finir au layup. Il a mis de la dynamique. Il est très fort défensivement, il est très fort offensivement. On a vraiment de la, de la superstar en puissance. Mais c'est ça, ça le truc.
1: C'est ça le truc, c'est que là on parle de son attaque parce que le gars a une efficacité terrifiante, mais Défensivement, on n'a même pas encore, je pense, euh, gratté la surface de ce qu'il peut faire. C'est complètement un two-way player, et il peut, il peut augmenter de son niveau de ce côté-là. On le voit ponctuellement comme ça. Là, il a moins besoin, parce qu'il a quand même une équipe qui est relativement compétente, euh, enfin, mais comme Dort à côté, mais même les autres autour, là, les Williams, euh, enfin, c'est très, très, très correct en défense. Il n'a pas encore besoin d'être un, un stopper, et euh, c est, c est, il a juste à, à être le, le chef de l'attaque à côté. Il est incroyable, enfin... Moi c'est vraiment, c'est même l'impression visuelle, il est, il est calme, il est fluide physiquement, ouais. tu sens, tu sens sur son, dans tous ses gestes qu'il n'y a rien de forcé, euh, est, il est de plus en plus impressionnant. Quoi. Ouais, il y, 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 y a ce shoot, y a ce shoot euh, auquel euh, je faisais allusion tout à l'heure, bah, où il, 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 est, il est sur le côté, euh, tu as l'impression qu'il est en difficulté, qu'il y a faute, pas faute, et il arrive, euh, il s'élève et bam, ça rentre. C'est ça, plus les quatre lancers qu'il met derrière. Je trouve que ça résume parfaitement le joueur et le sang-froid de ce joueur-là.
0: Il, il y a un truc qui m'a impressionné justement sur le Thunder. D'ailleurs, j'en profite dans le Late Session d'hier. N'hésitez pas à aller regarder le replay hein, sur notre chaîne Twitch. Euh, Benjamin misait sur le Thunder, Benjamin Moubech, euh, membre, enfin, membre de la rédaction, affilié à la rédaction. Donc, euh, je... Profite pour le, le, le féliciter d'avoir vu ça venir. Et nous, moi, ce que je mettais en avant, notamment, c'était le fait que peut-être la jeunesse du Thunder elle, pouvait être un avantage, mais aussi un désavantage, notamment si ça commençait à être serré. Et ce qui m'a impressionné hier, c'est que, donc, ils se font rejoindre par les Pélicans. Ils avaient neuf points d'avance à l'entame du quatrième quartant. Les Pélicans reviennent, reviennent au score, repasse devant, avec des paniers super clutch d'Ingram à mi-distance. Il met deux tirs de suite. Et à ce moment-là, tu vois, J'étais un peu en train de me dire, il faut. Bon, le, 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 la dynamique change, quoi. Le momentum change. c'est pas facile dans ces moments de, de, garder, de garder le calme dont tu parlais. Et non, il, il est quand même allé mettre ce game winner. Ils ont pas lâché, alors que deux fois, les Pélicans, Ingram, il met des tirs difficiles avec des grosses ouais. défenses où tu peux te dire, ah, c'est démoralisant. Et non, ça continue. Il va aller chercher. Et, et je vais en profiter. Tu as beaucoup parlé de Dort. Je, 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 je suis obligé de te lancer sur Dort. Dort. 13 points de moyenne. Là, il en met 14 dans le premier carton, pendant hum. que SGA est justement discret. Euh, 27 points au total, c'est son meilleur match offensif de la saison. Ludorx. Il, il est énorme. Je sais que c'est un joueur qu'il adore en plus.
1: Le québécois, bien sûr. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as un mec comme Luca Doncic qui te dit euh, c'est un cauchemar en défense, c'est le mec contre lequel j'aime le moins jouer quasiment dans la Ligue, et qu'à côté, il est capable de montrer qu'il n'est pas unidimensionnel, et si en NBA aujourd'hui, tu es bah, le, le fameux 3ND que tout le monde recherche, lui, il est capable de... Là, il shoot à 50% à 3 points ce soir, et il est capable de faire d'autres choses aussi en attaque. C'est un tank, et euh, il, est, il, est, il est incroyable, quoi. Franchement, c'est pour ça qu'on on, on n'arrête pas de dire qu'au okay, si, c'est l'avenir, euh, à même à court terme, parce que il n'y a pas que chez Gidius Alexander, il y a les joueurs autour qui ont été très bons ce soir, qu'on a vu euh, Guidi et, et donc Dort. Quand tu as un stopper comme ça, plus, qui, qui est capable en plus de faire d'autres choses, euh, bah, es, tu, tu, peux, tu peux voyager tranquillement. Quoi. Et il faut aussi dire euh, que les autres ont été bons, même ceux qui ont été moins en vue. Euh, bah, on attendait un peu Jalen Williams, qui a été énorme dans la saison en tant que rookie. L'autre Jalen Williams a plutôt bien tenu le choc, je trouve, honnêtement. Oui. 8 points, 8 rebonds, 8 passes. Ouais, voilà, je... donc je... c'était pas si évident que ça. Euh, je m'attendais à ce qu'il souffre énormément à l'intérieur, euh, le Thunder euh, euh, bon qui prend 18 rebonds, hein, fait 16 points, 18 rebonds. Mais il s'est quand même moins promené, il a eu moins d'impact que ce que je pensais. Il a pu prendre que 9 tirs et ils l'ont pas assez utilisé.
0: Euh, il il s'est blessé, blessé un petit peu. Il, il, ouais. il, ça, 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 ça a été d'ailleurs un, peut-être une partie en partie un espèce de tournant du match parce que il, il sort, euh, il sort dans les cinq dernières minutes en se faisant mal au pied, je crois, ouais. et il revient que dans la dernière minute. C'est vrai que sa présence aurait pu aider, notamment quand il y a eu des tirs manqués. Il, il, dominer quand même au rebond. Mmh. C'est tout plein de rebonds offensifs potentiels. Euh, quand il n'est pas là pour les prendre, c'est autre chose. Mais, mais oui, je suis, suis d'accord avec toi. Il euh, y, y, a, y a eu un vrai... Euh, la défense du Thunder est incroyable. L'intensité physique qu'ils sont capables de mettre, c'est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue, mmh. Oklahoma City. Et il y a pas... Il y a, y a, y peut y avoir un peu cette folie, mais il y a quand même plus de rigueur. C'est marrant, j'ai trouvé plus de rigueur chez le Thunder que ouais. chez les Timberwolves ou même les Lakers sur le, sur, le, sur le match de la veille alors évidemment c'est pas tout à fait pareil vu qu'ils jouaient pas le même adversaire mais ça m'a ça marqué cette rigueur défensive
1: c'est ça c'est une équipe qui est, qu est, qu est, qu est égale à, elle est égale à elle-même depuis le début de la saison quasiment en fait quand, elle est, quand, y a, quand, quand toute l'équipe est là ils, jouent le, ils ont une façon bien précise de jouer il euh, n'y a pas tu vois c'est à l'image de, de, de Shea en fait c'est ouais, il, il, de... il est, est pour ça que le mec il est, il est ultra efficace il a, il a du sang froid c'est pas un mec qui est dans l'émotion démesurée ils sont à l'image de leur franchise player, finalement. Tu vois. Et Je, vais euh... donner...
0: Je vais donner les stats de Guidi. Hum, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Guidi, mais il a vraiment été très bon en début de, début de partie, notamment mm. pour, 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 pour porter le Thunder offensivement avec Dort pendant que Shay, Gildoos-Alexander était un peu en retrait. 31 points, 9 rebonds, 10 passes, énorme match de Guidi. Se révèle dans ces mots là c'est fort.
1: Et là, là, c Et là, on parle des, des, des gens qui ont été bons. Euh... Moi, j'ai quand même été déçu pour ça aussi, que j'avais misé sur les Pelicans à la base. C'est que je m'étais dit, bon, il y, bon, y a Brandon Ingram qui marche sur l'eau depuis, euh, depuis quelques semaines. Et surtout, même si lui est peut-être dans un moins bon soir, -dire, ils ont pris CJ McCollum pour, des, pour ces matchs-là pour moi à la base. Euh, ouais. Il a l'expérience, il, il a joué des gros matchs, il est allé loin avec Portland. Euh, là, 4, 14 points à 5 sur 15, c'est pas, pas possible. Il a pas pesé comme il aurait dû peser. En, en défense, on sait qu'il apporte pas, c'est pas un très bon défenseur. Il est ciblé une fois sur deux. Et derrière, 5 sur 15, alors que c'est un match où il doit briller, au final, il met moins de points que, que Herb Jones. Que Herb ouais. Jones, que, trai, que Trey Murphy. C'est des jeunes joueurs qui sont très bons, mais ma dans ce match-là, il doit être, pour moi, il doit, il doit être au moins à 25 points. Les points ne font pas tout, hein, mais il doit, il doit faire plus que ça. Et là, la saison, elle se finit là-dessus et
0: c'est compliqué. Ouais, J'ai trouvé aussi qu'en plus, à la fin, je l'ai trouvé pas inexistant, mais très limité. On sentait que le Thunder, enfin le Thunder, pardon, les Pélicans, on avait à chaque fois quasiment qu'une solution, c'était de passer la balle à Ingram, et le Thunder le voyait venir à 10 km, et la deuxième option, c'était éventuellement McCollum, mais il n'arrivait pas à se défaire du marquage. C je, je suis d'accord que c'est Ingram, Ingram
1: c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, sur la, sur la fin de match, il a, il, il a été fort, et les faire venir à un point sur un shoot dans le Money Time, tu te dis qu'il est, voilà, il est présent, mais c'est le reste là. Là, pour le coup, l'absence d'une option comme Zion et le fait que McCollum passe à côté, bah, c'est les vacances.
0: Yes, bah, en tout cas, bah, écoutez, euh, de toute façon, c'est resté quand même, c'était une soirée assez plaisir. Je, je vous avoue qu'on a, on ouais. a, on a, on a bien aimé, le format Play-in, encore une fois, confirme tout son potentiel euh, ouais. avec, euh, avec des matchs très intéressants. Dans la nuit de vendredi à samedi, on aura Chicago contre Miami, à mmh. Miami. Et on aura donc le match entre Oklahoma City et Minnesota, à Minnesota. Et nous, pour le coup, euh, on se fera un débrief complet du week-end après les premiers matchs de playoff Donc voilà, tous les lundis, parce que donc, je vous explique, ce nouveau format, il va donc être quotidien en semaine, du lundi au vendredi. Et le lundi, on se fera, euh, on se fera des gros débriefs du week-end avec peut-être un format un poil plus long. Pour, pour parler un peu de tout ce qui s'est passé. Donc, restez branchés. N'hésitez pas aussi à checker la chaîne, la chaîne, la chaîne Twitch pardon, de Basket Session reverse et évidemment d'aller sur Basket Session. Vous retrouverez plus d'infos, plus d'analyses. Voilà. Donc, salut à tous les gars et à une prochaine. Ciao.